0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Wer auf eine ruhige Sommerpause gehofft hat, der ist bei Hertha BSC an der falschen Adresse. Und deshalb haben wir auch heute in unserer neuen Folge Immer härter eine ganze Menge zu besprechen. Dazu hallo und herzlich willkommen von mir, Inga Bödling, und vom Kollegen Michael Färber am anderen Mikro. Hallo, Färbi.
0: Ja, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und äh, Wer gemeint hat, dass äh, diese Sommerpause entspannt wird und am vergangenen Wochenende mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs war, ich glaube, der wird feststellen, vergesst es einfach.
1: <lacht> aber Entspannung kann ja auch auf Dauer langweilig werden und deshalb freuen wir uns ja, dass wir so viel das zu besprechen haben hier heute. Ähm, wir hatten es zumindest bei Twitter schon angekündigt, dass ähm, wir mit einem Tag Verspätung auf Sendung gegangen sind, weil die eine Hälfte des Podcasts etwas verstimmt ist. Vielleicht habt ihr es schon gehört, das bin ich. Ähm, für etwaige Hustenattacken bitte ich schon jetzt um Entschuldigung, aber wir werden das irgendwie hinbekommen. Und ähm, ja, wir werden natürlich über Herthas neuen Trainer Sandro Schwarz reden. Wir werden über erste Entwicklungen im Kader sprechen, über weitere Veränderungen an der Vereinsspitze. Auch die gab es nämlich in dieser Woche. Und wir werden über den Sommerfahrplan sprechen, den Hertha auch bekannt gegeben hat.
0: Kann man diesen Sommerfahrplan, Inga, dann eigentlich auch mit diesem 9-Euro-Ticket benutzen? Ich blicke da immer noch nicht durch.
1: Ich muss mich leider enttäuschen, Ferbi. Zumindest einen Teil kannst du mit dem 9-Euro-Ticket abdecken. Aber zumindest das große Trainingslager, das wird schwierig. Hm. Nein, hätte ja klappen können. Ja, ähm, neuer Trainer Sandro Schwarz, ähm, kommt von Dynamo Moskau, hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, auch wenn ich ehrlich gesagt auf Vertragslaufzeiten bei Trainern nicht ganz so viel gebe. Aber ja, schauen wir mal, ne?
0: Äh, zwei Jahre sind unterschrieben. Zwei Jahre, ähm, ich hoffe, dass er zwei Jahre Zeit bekommt und äh, da ein bisschen arbeiten kann, dass auch ein bisschen Kontinuität, ein bisschen Ruhe, auch ein bisschen Entwicklung zu sehen ist und nicht gleich, wie sagt man so schön, äh, man hat den ersten Stein vom Erdgeschoss gesetzt und dann reißt man gleich wieder alles ab. Ich glaube, das hatten wir jetzt drei Jahre lang genug. Insofern, ähm, ja, ich sage einfach mal herzlich willkommen, Sandro Schwarz, viel Erfolg und hey, geben wir ihm die Chance, etwas zu erschaffen bei Hertha BSC.
1: Fredy Bobic wollte Begeisterungsfähigkeit, Leidenschaft und Emotionalität Und das möchte er jetzt in Sandro Schwarz gefunden haben. Ähm, der Trainer steht ja außerdem für aktiven und vorwärtsgewandten Fußball. Klingt jetzt auch nicht so verkehrt.
0: Alles, was Hertha BSC durchaus gebrauchen kann. Ähm, wer es ein bisschen verfolgt hat, Sandro Schwarz war ja vor seinem Engagement bei Dynamo Moskau ähm, beim FSV Mainz 05 als, als Trainer unterwegs und hat, hat auch da versucht, der Mannschaft einen, einen offensiveres ähm, Gesicht zu geben. Das Spiel war, war von ähm, hohem Anlaufen auch geprägt, von Umschaltmomenten. Das ist ja momentan, glaube ich, auch Usus äh, im, im modernen Fußball. Also Gradlinigkeit Richtung gegnerisches Registor. Ähm, es hat im Endeffekt nicht ganz so hingehauen, weil, äh, wie es dann so schön hieß, die Basics so ein bisschen vergessen wurden. Also dass man auch mal hinten vielleicht mal schmutzig verteidigt und eben nicht nur sein Heil in der Offensive sucht. Ähm, aber gut, sagen wir es mal so mehr Offensive kann Hertha in jedem Fall gut tun und äh, geben wir ihm eine Chance, wie es so schön heißt.
1: Die offizielle Vorstellung wird am 20. Juni folgen, aber es gab schon in der vergangenen Woche eine kleine, kurze virtuelle Medienrunde mit Sandro Schwarz. Ähm, vorrangiges Thema da war Russland und äh, der Verbleib bei Dynamo Moskau, wegen dem Sandro Schwarz ja auch ein bisschen in der Kritik stand. Ferbi, du warst dabei. Wie war dein Eindruck?
0: Also ich habe ihn... Ähm, Total offen und auch äh, sehr emotional erlebt. Ich glaube, es war ihm ganz wichtig, auch mal seine Sicht der Dinge dann mal zu schildern. Er hat sich ja in diesem, diesem Vierteljahr, wo er in Moskau gewesen ist, eigentlich ähm, oder ich habe es verpasst, auch das kann ja gut möglich sein, überhaupt nicht großartig geäußert zu dem Thema und er hat jetzt die Chance einfach mal genutzt, um seine Sicht der Dinge auch darzulegen und er hat von Anfang an klar gemacht. Ähm, dass er diesen diesen Angriffskrieg in der Ukraine durch die Russen ähm, ja total verurteilt, auch abscheulich findet. Und dass es auch keine keine keinen Grund gab politischer Natur oder unterstützender Natur für diesen Irrsinn, dass er dort geblieben ist. Sondern er hat eigentlich in, in jedem Satz damit argumentiert, es ging ihm um die Gemeinschaft. Er ist aus, aus ähm, ja wie gesagt, mit menschlichen Gründen dort geblieben, um, um der Truppe auch auch Rückhalt zu geben. Er hat sich in etwa so artikuliert, dass, dass er gespürt hat, dass er gebraucht wird, um der Mannschaft auch äh, Gesprächspartner zu sein. Er hat erzählt, dass er mit ukrainischen Spielern ähm, aus seinem Kader zusammen im Trainerzimmer gesessen hat und dass sie zusammen geweint hätten aufgrund der Situation äh, in der Ukraine, ähm, ich sag mal, das, das schüttelst du nicht einfach so aus dem Ärmel, das, das macht etwas mit dir. Und ähm, ich finde das sehr bemerkenswert, wenn man sich als Trainer dieser Verantwortung bewusst ist, dass man vielleicht auch so ein, so ein Anker ist für junge Spieler, auch für junge russische Spieler beispielsweise, die ja die, die wehrpflichtig sind. Ich meine, da kann, kann jederzeit, äh, steht da jemand vor der Tür und sagt, anziehen, mitkommen, ab zur Ab zur Armee. Und ähm, gut, den Rest wollen wir jetzt gar nicht mehr ausmalen. Aber dass er das so offen und auch wirklich, ich habe gemerkt, wie er erzählt hat, er war sichtlich angefasst. Dieses Vierteljahr hat ihn total bewegt. Ihm war aber auch klar, dass wenn diese Saison zu Ende ist, dass er Moskau dann verlassen wird. Ja, und jetzt ist er bei Hertha.
1: Ich fand das auch gar nicht so, so verkehrt, dass Sie sich direkt dazu entschieden haben, ihn einen Tag nach seiner Verpflichtung hinzusetzen und zu sagen, komm, wir reden einmal über dieses Thema, damit wir das dann auch irgendwie abhaken können und eben nicht mit dieser schwelenden Kritik und diesen schwelenden ähm, ja, Diskussionen um den Verbleib in die Saison gehen. Das war, also finde ich, eigentlich ein ganz guten Move, in, vor allem in dem Hinblick, dass man ja bei Hertha im Moment versuchen möchte, diese ganzen Nebenbaustellen klein zu halten.
0: Ja, es ist. man merkt einfach, dass dieses Thema viel, viel größer ist, als der Fußball hier sein wird. Und das ist auch gut so. Ja, Wir dürfen eins immer nicht vergessen. Fußball ist ähm, ein geiler Sport, aber es ist einfach nur das, vielleicht das größte Mosaiksteinchen in der Unterhaltungsbranche weltweit. Ähm, das ist so ein Punkt, den wir vielleicht alle nochmal oder viele von uns äh, äh, dann vielleicht auch nochmal ähm ja mitbekommen haben, dass wir nochmal darauf aufmerksam gemacht wurden, als wir Sandro Schwarz auch zugehört haben. Er hat auch gesagt, es gab auch keine keine sportlichen Gründe, nur dass man jetzt vielleicht noch um den Titel in Russland hat mitspielen können. Wir sind ja im Endeffekt Dritter geworden, beziehungsweise dass auch das Pokalfinale ja noch ein Titel war, den er hätte gewinnen können. Er hat das so formuliert, dass dies zu seiner Entscheidung nicht beigetragen hat, dort zu bleiben. Gleichwohl ist es ja trotzdem für einen Trainer und das ist ja in dem, in dem Fall auch äh, immer auch noch ein Antrieb, irgendwo zu bleiben, auch wenn das vielleicht nicht die alles entscheidende ähm, Entscheidung, was für ein blöder Wort, was, was für eine blöde Wortwahl. Nein, auch wenn es nicht die alles entscheidende, ähm, der alles entscheidende Grund gewesen ist. Ähm, er hat, wie gesagt, immer darauf äh, ähm, gesetzt und, und dokumentiert, dass es, eben, dass es eben um die Gemeinschaft ging, um den Zusammenhalt ging, um den Rückhalt, den er der Mannschaft geben wollte. Und wenn er auch nur ähm, aus der Clubführung oder auch aus dem Spielerkreis ähm, irgendwie ein, ein Gefühl gehabt hätte, na, die stehen vielleicht doch eher ein bisschen mehr hinter Putin und seinem Wahnsinn, dann wäre er auch früher gekommen. Das hat er so dokumentiert. Ähm, es gibt keinen Grund, ihm das nicht zu glauben, nicht so, wie er, wie er es erzählt hat. Und wenn man in sein Gesicht geschaut hat, man hat die Bilder ähm, ja förmlich vor seinem Kopf noch mal, vor seinem inneren Auge noch mal ablaufen sehen. Das war, ähm, ich fand es ein bisschen berührend, sage ich ganz ehrlich.
1: Ich finde es, wie gesagt, ich finde es gut. Er hat sich dahingesetzt, er hat dieses Thema jetzt, ähm, zumindest was seine Person angeht, so ein bisschen aus der Welt geräumt. Und jetzt können sie bei Hertha anfangen zu arbeiten. Und wenn wir ehrlich sind, da wartet ja auch eine ganze Menge Arbeit auf ihn.
0: Ja, ja, ja.
1: Fredi Bobic hat sich aber auch nicht lumpen lassen und hat auch schon angefangen zu arbeiten. Und zwar hat er in der vergangenen Woche dann gleich mal Filip Uremovic verpflichtet. 25 Jahre alt, Kroate, Innenverteidiger, aber auch auf der rechten Abwehrseite unterwegs, kommt von Rubin Kazan und war zuletzt nach Sheffield ausgeliehen. Äh, ablösefrei, was ja vor dem Hintergrund, dass man einen Transferüberschuss generieren, erwirtschaften muss, gar nicht mal so verkehrt ist, und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabi. Mir sagte er natürlich erstmal nichts, wie das bei Freddy Bobic in letzter Zeit halt öfter so war. Aber ähm, er hat, äh, bringt Robustheit und Führungsstärke auf den Platz mit, wie Bobic ihn beschrieben hat. Und ich glaube gerade dieses Wörtchen Führungsstärke, das ist gar nicht so blöd. Ähm,
0: ja. Ja, also wir können alle alle vergangenen Folgen nochmal durchhören. Jedes Mal, wenn wir gesagt haben, es fehlt der Führungsspieler und wir packen in der unsere Kasse, Inga, denn, äh, dann wird das eine ähm, verdammt ausgiebige und opulente Weihnachtsfeier, die uns bevorsteht. Ja, also ähm, nein, Führungsspieler äh, kann diese neue härter mannschaft ohne Zweifel gebrauchen. Ähm, er war nach Sheffield ausgeliehen, weil er eben äh, diese Sonderregelung in Anspruch genommen hat, um Kasan und damit auch Russland zu verlassen aufgrund des Krieges. Hat dann in Sheffield allerdings, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, auch nur irgendwie drei Einsätze gehabt, aber natürlich der Kopf war ein wenig freier, in äh, England äh, zu trainieren, die Spiele mitzuerleben, eben nicht tagtäglich dieses, diesen ähm, ja, politischen, menschlichen Irrsinn irgendwie um sich zu haben, sondern auch mal abschalten zu können, das hat ihm sicherlich geholfen und äh, es braucht einen guten Verteidiger bei Hertha. Es braucht einen Führungsspieler bei Hertha. Und äh, was habe ich? Ich glaube, ich vor zwei drei Wochen habe ich das gesagt. Es ist völlig wurscht, was für Namen das sind. Das ist ja sowieso so ein Punkt, wo immer gleich alle drauf anspringen. Wer ist das denn? Den habe ich auch noch nie gehört. Ähm, das wird viele jetzt wieder schmerzen. Kurz mal Richtung Köpenick geschaut. Wie viel in Anführungszeichen namenlose Spieler dort anlanden und urplötzlich doch in eine Mannschaft integriert werden können. Und genau das Gleiche kann und wird bei Hertha BSC auch passieren. Wichtig ist die Qualität, wichtig ist die Teamfähigkeit. Und ähm, da glaube ich, dass Bovic äh, den richtigen Riecher hat. Nö, er muss den richtigen Riecher haben, weil die Schonzeit ist vorbei.
1: Nicht zu verachten ist auch der Aspekt, dass äh, Uremovic, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, aber ich denke schon. Klingt gut. Ähm, zuletzt auch, oder nicht zuletzt, aber auch Kapitän bei Kasan war. Und ich glaube, dass das auch... Ähm, Allein von deinem Auftreten auf dem Platz, allein von deiner Wirkung, wie du in eine neue Mannschaft kommst, wie du zu einem neuen Verein kommst, auch was ganz anderes ist, als wenn du, weiß ich nicht, mit 22 das erste Mal ins Ausland wechselst. Das heißt, das ist auf jeden Fall einer, der so ein bisschen ja, präsenter daherkommt, habe ich das Gefühl, als manch anderer, der in den letzten Monaten und äh, im letzten Jahr verpflichtet wurde.
0: Zeit ähm, für eine Fußballplattitüde? Ich brauche brauch keine Binde, um auf dem Platz voranzugehen.
1: Nee, das stimmt. Das, äh, das, da hast du recht. Aber wenn man es jetzt andersrum betrachtet, wenn er das schon mal ausgefüllt hat, dieses Amt, dann braucht er auch bei Hertha keine Binde, um zumindest dieses, dieses Gefühl oder diese, diese Einstellung zu haben oder diese Präsenz.
0: Absolut, da bin ich völlig bei dir. Und was gibt es Schöneres als ein Verteidiger, der äh, eigentlich immer erhobenen Hauptes weiß, was er tut, der äh, jüngeren Spielern, und da hat Hertha in der Defensive ja einige unterwegs, denen einfach auch Sicherheit gibt, wenn die jüngeren Spieler einfach auch mal wissen, okay, selbst wenn ich mal einen kleinen Fehler mache, ich habe dann einen absolut erfahrenen, robusten Mann hinter mir, neben mir, der so einen Fehler auch wieder ähm, ausbügeln kann, dann gesteht man jüngeren Spielern auch mal den einen oder anderen Fehler zu, der, ein, der jüngere Spieler lernt daraus, macht im nächsten Spiel, im übernächsten Spiel den Fehler nicht mehr, Entwicklungsstand, ein Schritt ein Stückchen weiter, also es kann nur positiv sein und äh, weil negativ hatten wir zuletzt genug. <lacht>
1: Ich glaube, das ist ein recht spannender Spieler und ich könnte mir vorstellen, dass er genau das mitbringt, was man sich so ein bisschen von Marc Kempf erhofft hatte. Ja. Genau. Und war einfach diese, diese Präsenz, dieses Vorangehen, diese Robustheit, Führungsstärke. Ich, ich habe so ein bisschen so das Gefühl, dass das so, so die ja, das Portfolio war, was man sich auch vom Kollegen Kempf erhofft hat, der das jetzt noch nicht so erfüllen konnte, wie man sich das gewünscht hatte, aber auch für ihn fängt die Saison ja neu an mit einem neuen Trainer, also schauen wir mal, was das gibt. Ähm, es gab auch einen, noch einen Rückkehrer und zwar Jessica Gankham. Laie mit Fürth war beendet. Fürth hat die Kaufoption bezogen, aber Hertha hatte eine Rückkaufoption. Ich weiß nicht, ob es noch ein bisschen komplizierter machen kann mit dem Transfergerangel, aber so soll es gewesen sein.
0: In jedem Fall ist er zurück, ähm, hat äh, ja vielleicht in Fürth nicht das allerbeste Jahr erlebt, hat sich ja gleich äh, schwer verletzt, ist über Wochen ausgefallen, hat dann aber in der Rückrunde so ein bisschen wieder den Anschluss finden können, ein bisschen Spielpraxis sammeln können, was für junge Spieler, wissen wir alle, enorm wichtig ist. Ähm, gut, jetzt ist er mit Fürth dann abgestiegen, sang- und klanglos. Aber ähm, auch das, sagen wir mal... <lacht> ohne jetzt wieder zu negativ nach hinten zu schauen, wenn du jemanden im Kader hast, der schon mal Abstiegskampf gespielt hat und vielleicht auch gescheitert ist im Abstiegskampf, dann möchte er das ungern nochmal erleben, dann weiß er, worauf es ankommt, wenn du dann mal eine Durststrecke hast, die sich vielleicht auch über ein paar mehr Spiele hinzieht und äh, das macht was mit jungen Spielern. Ja, man, man tritt ja an, um zu zeigen, man kann Bundesliga spielen, man tritt an, um seine Qualitäten zu zeigen, um frisch aufzutreten, um weiterhin zu lernen, um sich für andere Vereine interessant zu machen. Und jetzt gehst du nach Fürth und erlebst eine Saison, die eigentlich hätte anders verlaufen sollen. Aber es gibt auch so einen Standardspruch, du lernst vor allem aus Niederlagen als junger Spieler. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, ist eine interessante Jessic, Jessic mit C, ne? Jessic, Ngangkam, muss man auch vorsichtig sein beim Aussprechen. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz spannende Personalie, ähm, ganz spannender Spieler für die kommende Saison.
1: Ich glaube, du hast heute die gesamte Klaviatur an äh, Fußballphrasen, die du gerne raushauen möchtest, oder? Ich ja,
0: verstanden. ich, ich äh, habe zu viel Kleingeld im Portemonnaie und äh, das belastet beim Laufen einfach. Und äh, deswegen dachte ich, komm, haust du einen nach dem anderen raus, damit unsere schlechte Witzekasse gefüllt wird.
1: Ich, ich hätte vorher irgendeinen anderen Deal aushandeln sollen, dass das irgendwie an mich geht oder so. Aber
0: ja, gut. Verloren. Ja,
1: äh, ja du hast es gerade gesagt. Er hatte einen Kreuzbandriss, ähm, war dann erst im April wieder fit, hat dann aber einen Assist und zwei Treffer beigesteuert. Ähm, gut, hat am Ende jetzt auch nichts mehr gebracht, außer vielleicht Selbstvertrauen, aber ist ja auch nicht so verkehrt. Äh, und er war auch schon im Endspurt der Saison 2020-21 bei Hertha, ein recht wichtiger Mann. Ähm, und ich glaube, du hast es gerade gesagt, spannende Personal hier auch, er bringt das berlin gehen mit, das kann auch einer sein für den Neuaufbau. Und da ist es auch völlig egal, wie alt er ist oder wie groß der Name ist oder sowas. Also ich glaube, auf solche jungen Burschen musst du dann auch setzen.
0: Wenn ich jetzt das mit dem neuen Trainer Sandro Schwarz auch in Einklang bringe und dann mal überlege. Paul Dardai, ähm, ich weiß, der ist bei euch da draußen ähm, eine Ikone, auch das ist absolut richtig, ist es auch. Aber ich fand, dass er vielleicht als Trainer einen Ticken zu kumpelhaft war mit der Mannschaft. Dann hatten wir Taifun Korkut, der auch wenn es ein durchaus netter Mensch ist, aber äh, für diese härter Mannschaft überhaupt nicht geeignet war. Und über Felix Magath äh, müssen wir nicht mehr ähm, großartig äh, diskutieren. Selbstvertrauen, gestandener Mann, Elder Statesman, der genau weiß, wie er eine Mannschaft kitzeln muss, wo er sie kitzeln muss, um Leistungen rauszukriegen. Jetzt hast du mit Sandro Schwarz ein Sandro Schwarz einen, der mir den Eindruck äh, gibt, ich bin einer von euch Spielern, der sich in die Spieler recht gut hineinversetzen kann, der aber vielleicht auch nicht zu kumpelhaft ist. Ja? Aber trotzdem dieses Gefühl gibt, ich bin einer von euch. Ich bin nicht der Trainer, der über euch steht, sondern wir zusammen bilden eine verschworene Gemeinschaft. Und das kann für einen jungen Spieler nur gut sein.
1: Auf jeden Fall. Aber wir haben, glaube ich, letzte Woche war es auch schon drüber gesprochen, dass man so einen Neuaufbau nicht nur mit jungen, neuen Spielern an, in Angriff nehmen kann, eben weil du auch irgendwie so ein bisschen... Ein Konstrukt aus Erfahrung und Routiniers brauchst du, die den Laden ein wenig zusammenhalten. Und äh, dazu passte dann die Vertragsverlängerung von Peter Pekarik bis 2023. Er ist dienstältester Herr Thaner, geht in seine elfte Saison. Ähm, ja, also war für mich nachvollziehbar. Man wird sich sicherlich trotzdem auf der Position noch umschauen, äh, weil man natürlich nicht nur mit ihm in die Saison gehen kann. Also Er war diese Saison auch auf, ja, relativ allein auf weiter Flur. Aber ähm, im Endeffekt hat er es durchgezogen, aber eine Verletzung und du stehst ein bisschen blank da. Deshalb, ähm, ja, fand ich, fand ich nachvollziehbar, finde ich gut.
0: Also gefühlt hat Peter Pikarik Hertha ja mitgegründet, solange es der <lacht> war. Ja. Ich weiß nicht, wie oft er wie oft immer Pikarik und der erste Gedanke ist dann äh, zumindest bei mir, ach stimmt, der spielt ja immer noch bei Hertha. Ähm, ja, natürlich, wenn du jemanden hast, der den Verein in- und auswendig kennt, der Berlin und wie Berlin tickt in- und auswendig kennt, musst du es haben. Oder es hilft, wenn du eine, eine solche Figur in deinem Kader hast, ohne Zweifel. Ähm, und du wirst aufgrund der Herausforderung der Saison äh, unbedingt ja, schauen müssen, dass du dass du für Pekarik ähm, Ersatzleute oder Leute hast, die er ersetzen kann. Also mit anderen Worten, wir haben eine WM im Winter. Wir haben einen Spielplan, der dicht gedrängt ist. Wir haben, haben ähm, große Herausforderungen, die... Ähm, ja mehr auf Regeneration, denn auf Training gesetzt sind. Das heißt, wenn du einen Tick überdrehst, wenn du ein bisschen zu viel überdrehst in diesen Bundesliga-Wochen, kann es, wenn es blöd läuft, passieren, dass du einen Verletzten am nächsten hast. Und wenn du dann keinen breiten Kader hast, ja, dann kannst du natürlich mit Jugendlichen auffüllen. Aber die Frage ist, ob die Qualität dann eben ausreicht. Also das, äh, auch vor diesem Hintergrund ist die Kaderplanung, die Freddy Bobic jetzt ähm, machen muss, ähm, total spannend.
1: Auf jeden Fall. Ähm, genauso wird es spannend zu sehen sein, was beispielsweise aus den Personalien Boateng und Belfodil ähm, wird. Auch da lauft, läuft der Vertrag jetzt im Sommer aus. Belfu, äh, nee, Boateng hat schon gesagt, er möchte auf jeden Fall noch mithelfen bei diesem Neuaufbau, bei diesem Neuanfang. Ähm, ich glaube, auch das ist nicht, um, nicht unbedingt verkehrt. Bei Belfodil wird es wahrscheinlich auch davon abhängen, was sonst so auf dem Markt ist, was sonst so zur Verfügung steht. Ähm, einer, der nämlich gehandelt wird, ist Ermedin Demirovic. SC Freiburg sollte eigentlich schon im Winter kommen. Damals wollte Freiburg nicht so recht und auch der Stürmer hat nochmal gesagt, so Aha, ich versuch's noch nochmal, hat dann auch, glaube ich, ein paar ganz gute Spiele gemacht, hat auch ganz gut Spielzeit bekommen, Einsatzzeit bekommen, aber ähm, so richtig glücklich geworden ist er mit Freiburg nicht. Ähm, tja, er gilt auch als einer, der jetzt nicht nur unbedingt im Fünf-Meter-Raum unterwegs ist, sondern sich auch so ein bisschen drumherum umtreibt. Das erinnert mich auch ein bisschen an Belfodil, der sich damit auch gerne mal dann im Weg stand, weil er eben doch zu viel außenrum unterwegs war und dann keinen Abnehmer in der Mitte hatte. Aber ähm, auch das ist ja was, was man einpreisen kann, wenn man einen solchen Stürmer hat. Ob es was wird, man weiß es nicht.
0: Ja, du, brauchst, du brauchst in jedem Fall Stürmer, Inga, das ist, ist ja völlig klar, also ähm, auch wenn ähm, mit Jovic hin und her, mit Belfodil hin und her, ähm, du brauchst frische Leute da vorne, die, die unbelastet sind, die ähm, und noch zielstrebiger wissen, wo das Tor steht, Leute, die dir, und das ist verdammt schwer, sagen wir mal, zehn Tore in der Saison garantieren, ja, du kannst ja Stürmer an diese Kategorie einpreisen, Ähm, das ist natürlich äh, eine Herausforderung, weil ähm, so wie sich Hertha äh, gerade in den letzten vier Wochen präsentiert hat mit mit Gegenbauerrücktritt, mit mit dieser dieser Wahnsinnsmitgliederversammlung und so weiter und so fort, die Außendarstellung, das halt ja alles noch nach. Und das ist ja nicht so, dass du jetzt urplötzlich, jetzt ist das passiert, äh, jetzt drücken wir auf den Knopf und dann ist wieder alles geglättet und alles schön. Das ist ja nicht so. Insofern ähm, musst du als Verein, der innerlich, Immer noch zerrissen wirkt und das auch nach außen immer wieder noch äh, dokumentiert, ähm, einen Stürmer finden, der dir Tore garantiert. Ähm, ja, gut, dass Freddy Bobic da ist, der wird das schon machen.
1: <lacht> so, Fermi, jetzt brauche ich deine linguistischen Sprachkenntnisse.
0: Ach, ach du liebe Zeit, Diese, äh, liebe Leute, es sind Gesprächsankündigungen da. Nee.
1: Aus der Hölle, da geht Freddy aus, aus freiwillig. Ja. Mach den Mist hier alleine weiter. Ähm, und zwar geht es um den Kollegen Jean-Paul. So, und jetzt schreibt er sich B-O-E-T-I-U-S. Aber über dem E sind zwei Punkte.
0: Ja, mach den Kram alleine weiter, Inga.
1: <lacht> ich möchte nur die Namen nicht falsch aussprechen. Hier. Ja,
0: ich würde sagen, Boetius, glaube, da sind wir da. Also Boetius, Boetius. würde ich nicht sagen, weil wenn, wenn Punkte über dem E sind, ist das, ist, wird das eher äh, separat ausgesprochen, Boetius.
1: Das ist ein, ein guter Hinweis, der vielleicht richtig ist.
0: Aber auch durchaus falsch sein kann. Oder wie Felix Markert sagen würde, ja gut, äh, ist <lacht> nicht, nicht ein interessanter Spieler. Aber ob wir den verpflichten können, äh, da muss man erst vielleicht noch mal schauen, was Freddy Bobic auf die Beine stellt.
1: Freddy Bobic hätte damit einen 28-jährigen offensiven Mittelfeldspieler im Fokus, äh, der vier Jahre bei Mainz gespielt hat und Sandro Schwarz kennt. Auch nicht unbedingt ein Nachteil. Ähm, er wäre, finde ich, auch so ein bisschen härteres Kragenweite. Auch wieder nicht so ein abgehobener Transfer, sondern einer, der sich auch anpassen kann, der auch in, in ein Konstrukt reinpasst. Offensives Mittelfeld auch nicht so verkehrt. Also ja, kann man machen. Wenn man,
0: wenn man sich kennt, wenn der Trainer ihm vertraut, wenn der Spieler dem Trainer vertraut, ist das äh, unter Umständen dann auch ein Kandidat für die Kapitänsbinde? Auch diese diese Frage wird ja wieder neu geklärt werden müssen. Ähm, insofern, ähm, ja, und vor allen Dingen ist es ein Offensiver. Ne? Es ist ist ein, ist ein Spieler, der der nach vorne denkt, der, der kreieren kann, der vielleicht auch den Mut hat, nicht aus den vergangenen Härterjahren so glatt geschliffen ist, so nach dem Motto, bringt eh nichts. Nein, kommt ein frischer, offensiver, naja, ist doch so. Wir ja, mal, ja. Wenn wir es wenn mal nochmal, das eine oder andere Spiel uns in Erinnerung rufen, dann ähm, nee, lieber nicht. Wir versuchen mal positiv nach vorn zu schauen. Die Sonne scheint so schön und äh, es gibt das 9-Euro-Ticket. Ja, 9-Euro-Ticket? <lacht> ähm, nein, also es ist ein offensiv denkender Spieler, äh, der den Trainer kennt. Ähm, der Trainer kennt ihn insofern, äh, ja, Machen. 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 Naja, nochmal, noch du brauchst einen breiten Kader, du brauchst Spieler, die die Teamfähigkeit mitbringen, die eine gewisse Qualität haben. Und äh, in den Regalen, wo diese Mbappes und Ronaldos rumschwirren, äh, da wird Hertha BSC nicht rankommen. Und das ist auch gut so.
1: Das werde ich jetzt auch noch ergänzt, genau. Ähm, damit sind wir auch immer noch nicht am Ende der ganzen Gerüchte, Küchen, Kader, Geschichten, sondern äh, sind bei Alexander Spolo angelangt. Ähm, Schalke ist interessiert an Alexander Schwolo. Man wollte den Keeper eigentlich schon vor zwei Jahren im Sommer 2020. Damals war es den Schalkern aber ein bisschen zu teuer. Dem Vernehmen nach 8 Millionen, die Hertha dann überwiesen hat an Freiburg. Deshalb bekam Berlin den Zuschlag. Jetzt startet sie einen neuen Anlauf. Ähm, ich bin ganz ehrlich, wird jetzt auch nicht so wahnsinnig wehtun, der Abgang von Schwolo. Alleine durch seine Verletzung zum Saisonende hat er sich auch so ein bisschen ins Aus katapultiert, war zwar immer ein stabiler Rückhalt, aber jetzt nie so überragend, dass du gesagt hast, wow, krass, das ist unser Mann. Also.
0: Wer, hatte, wer hatte letzte Woche im Podcast gesagt, Hertha braucht zwei bundesliga taugliche Torhüter?
1: Ähm, ich erinnere mich nicht mehr so ganz, aber. Äh <lacht> Willst du damit sagen, dass Schalke sich einen nicht Bundesliga-tauglichen Torhüter angeln möchte? Äh, nein,
0: nein, nein. Ich habe ja die Bundesliga-Tauglichkeit von Alexander Schwolle damit nicht in Abrede gestellt. Ich habe nur gesagt, Hertha BSC braucht zwei Bundesliga-taugliche Torhüter im Minimum, um ähm, ja eine vernünftige Mannschaft äh, vor ihm aufstellen zu können. Und äh, ich sage es mal so, Schwolo hat zwei Jahre hier in Berlin erlebt, die ähm, alles andere als schmackhaft waren und äh, wenn man dann einen äh, Keeper findet, der vielleicht unverbraucht ist, dieses, dieses ganze Gedöns, wie ich immer von dir zu hören kriege, nicht im Hinterkopf hat, dann äh, kann auch das nur hilfreich sein und äh, wie heißt es immer so schön, Reisende soll man nicht aufhalten.
1: Das stimmt. Äh, die BILD hat natürlich äh, sofort schon ein paar neue Namen gespielt, die... Ähm funktionieren könnten. Allen voran war das Stefan Ortega, der ähm, zuletzt in Bielefeld unterwegs war und den Schalke angeblich auch im Blick hatte. Das Problem ist aber, dass auf Schalke ja nun äh, der Kollege Kramer als Trainer angeheuert hat und die beiden sollen sich überhaupt nicht verstanden haben. Somit ähm, ist es unwahrscheinlich, dass Stefan Ortega seinem ehemaligen Trainer ins Ruhrgebiet folgt. Ähm, Ortega, auch für mich einer stabiler Torhüter, kann man auf jeden Fall machen.
0: Er hat eine gute Keine. Saison gespielt, der hat eine wirklich gute Saison gespielt. Ähm, wenn er, wenn er das richtige, äh, sagen wir mal, Trainerteam an seiner Seite hat, dann kann man noch ein bisschen mehr aus ihm rauskitzeln. Aber ähm, er hat sich, äh, fand ich, in einigen Spielen da in Bielefeld durchaus als guter Rückhalt ähm, gezeigt. Und ähm, ist ja ist eine Personalie, ist, ist, ist ein Spieler, den man auf dem Zettel haben kann, absolut.
1: Ähm, auch auf dem Zettel bei Hertha stehen angeblich Timo Horn aus Köln und Philipp Köhn aus Salzburg. Ähm, und jetzt jetzt, jetzt komme ich hier mit meinem mein Leidenschaft für Namen. Odysseas Flachodimos.
0: Vlachodimos.
1: Flachodimos, ja.
0: Ist übrigens der Sohn vom alten Flachodimos.
1: Absolut. Ja. Benfica Lissabon, ähm, auch das offensichtlich eine Option. Und der Name kam auch Bert Leno.
0: Das hätte allerdings Scham, wenn man jemanden wie Leno äh, hier zur Hertha BSC losen könnte. Ähm, nochmal zu Timo Horn. Ich bin gespannt, ob er Köln verlässt. Gefühlt ist er da auch in Köln irgendwo ähm, ein absolutes Urgestein. Der Timo Horn. Ähm,
1: aber zuletzt auch nicht mehr erste Wahl. Ich,
0: genau, Genau, genau. Das, das ist vielleicht der einzige Grund, äh, der ihn oder der, der Hauptgrund, der ihn äh, zum Nachdenken veranlassen dürfte. Ähm, aber äh, Bernd Leno... Äh, Bernd Leno hätte Scham, sage ich ganz ehrlich. Guter Mann.
1: Die Kollegen von der BILD haben ganz zu Recht geschrieben, er müsste wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, Gehalt verzichten, wenn er von Arsenal nach Berlin geht. Aber ähm, dafür un Unwesentlich,
0: un unwesentlich. Ja, Diese 40 bis äh, 55 Prozent Gehaltsverzicht, das kann man schon mal in Kauf nehmen, wenn man weiß, dass man den Hauptstadtclub nach vorne bringen kann.
1: Das ist mir ein bisschen zu viel Zynismus jetzt in deiner Stimme, Ferbi. Also.
0: Ich zahle ja auch dafür, also. Ja,
1: das ist gut. Ähm, vielleicht könntest du ja einen Hertha zahlen, dann könnte man sich Leno äh, leisten, das wäre ja auch was Nettes. Das
0: würde allerdings unsere Weihnachtsfeier schmälern und das würde ich nur sehr ungern sehen, Inga.
1: Ja, bin ich bei dir. Ähm, ja, wenn man sich jetzt anschaut, auf welchen Positionen ähm, Hertha schon aktiv war oder aktiv ist oder vielleicht in Zukunft aktiv sein wird, zeigt das ja auch, dass genau der von Friedi Bobic angekündigte Umbruch im vollen Gange ist. Also ich meine... Stürmer, offensives Mittelfeld, Verteidigung, ähm, Innenverteidigung sowohl wie Außenverteidiger, Torwart. Ähm, es ist sehr viel in Bewegung. Und ähm, das Einzige, was jetzt noch nicht dabei war, waren Flügelspieler, die aber ja auch dringend benötigt werden. Von daher wird es definitiv spannend bleiben.
0: Zumal das Transferfenster, liebe Inga, ja bis zum 1. September geöffnet hat, also da fließt noch viel Wasser die spree runter und auch dafür zahle ich gerne in unsere Kasse. Kasching. Kasching. Nein, aber ähm, das Transferfenster ist lang, das Ganze geht ja jetzt gerade erst los und wenn man ähm, aus den vergangenen Jahren äh, weiß, äh, wann England eigentlich mal so richtig ins Rollen kommt und ich glaube, England mit seinen gefühlt äh, unendlichen Milliarden äh, Euro Möglichkeiten, äh, wenn die mal so ein bisschen loslegen, dann gerät noch mal so einiges in Bewegung auf dem Transfermarkt und äh, wichtig ist nur das härte BSC dann in der Lage ist, nochmal zupacken zu können, wenn sich eine Option bietet und nicht das ganze Pulver, was gar nicht da ist oder ist es mhm. da, <lacht> dann doch schon gleich verschießt. Nein, aber ähm, das ganze Transferfenster bis 1. September wird, wird ähm, hochgradig interessant. Ich habe es gesagt, wir haben eine Saison vor uns, die so noch nicht da gewesen ist mit dieser WM. Und äh, allein die Überlegung, ja, du schickst, was weiß ich, fünf Spieler zur WM mit ihren Nationalmannschaften. Und was macht der Rest des Kaders? Urlaub? Trainieren die? Ich meine, irgendwo äh, äh, musst du da als Trainer, musst du da als Trainer-Team äh, auch einen auch wirklich gut ausbaldoberten Plan haben, um nicht äh, ja, die Nationalspieler zurückkommen zu lassen, die dann im roten Bereich sind, während die anderen äh, noch nicht wieder ins Rollen gekommen sind. Ja, ähm, Hochspannend, hochspannend.
1: Bin ich bei dir. Freue ich mich auch schon drauf. Werden wir natürlich auch an Herr wenn es dann soweit ist. Ähm, ja, das soll es jetzt erstmal zu diesem ganzen Kader kommen. Ich haus auch einmal raus, das Wort gedöns gewesen sein. Ähm, denn es gab natürlich auch noch weitere Veränderungen im Präsidium und im Aufsichtsrat in dieser Woche, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen. Und zwar war einen Tag nach der, Mitte der Versammlung auch Norbert Sauer zurückgetreten. Ähm, bei auch gegen ihn war natürlich auf der MV ein Abwahlantrag gestellt worden. Und da hatten 49,4 Prozent der Anwesenden für seine Abwahl gestimmt. Am Montagabend, das war das zweitschlechteste Ergebnis übrigens nach Thorsten Manske, bei dem es ein bisschen was über 60 Prozent war und der dann ähm, aus freien Stücken zurückgetreten ist. Norbert Sauer folgte ja, genau
0: Genau, aus freien Stücken zurückgetreten wurde. Ja.
1: Wurde, ja. ja. Norbert Sauer folgte ihm am Montagabend und äh, kündigte auch seinen Rückzug an. Äh, 14 Jahre, wenn ich das richtig gelesen habe, war er ja im Präsidium. Und Hertha fügte aber dieser Mitteilung auf jeden Fall noch an, dass das Präsidium trotzdem handlungsfähig bleibt. Das war ja auch eine, eine ja, Sorge, die auf der MV so ein bisschen durchkam, dass man äh, sich, sich gedacht hat, oh Gott, wenn wir jetzt das ganze Präsidium hier abwählen, dann kann Fredi Bobic keinen Transfer mehr ähm, vollenden, weil keiner mehr da ist, der irgendwas unterzeichnen kann. Aber das ist trotzdem immer noch der Fall. Ähm, somit wird ein weiteres Präsidiumsmitglied nachgewählt werden müssen am 26. Juni auf der außerordentlichen MV. Und ähm, ja, das war Präsidium. Und der Aufsichtsrat, der auf der MV ja gewählt wurde, hat dann in dieser Woche seinen neuen und den neuen Stellvertreter ernannt Und das war nicht wie eigentlich erwartet Thorsten Jörn Klein und Andreas Schmidt, sondern es ist Klaus Brüggemann, der neue Aufsichtsratsvorsitzende und Scott Körber, sein Vertreter.
0: Kommt mal ein bisschen Dampf in die Gerüchteküche, ähm, pusten ähm, Thorsten Jörn Klein nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender, mit anderen Worten nur noch normales Aufsichtsratsmitglied, dass man, wenn alle Stricke reißen, vielleicht auch in Richtung Präsidentschaft schieben kann. Ich lasse das mal unkommentiert, was da in meinem Kopf gerade unterwegs ist.
1: Ein anderer Punkt war ja auch die Kritik an Klein, die auch auf der MV geäußert wurde, dass man ähm, den Kollegen Schäfer als CEO implementieren wollte bei Hertha und da wurde er ja auf der MV gefragt, ob er da sein Veto einlegen würde und Klein hat gesagt, nein. Oder er würde seine Zustimmung geben, ja, und das kam bei vielen auch nicht gut an. Vielleicht war das auch noch wieder so ein Punkt im Aufsichtsrat selbst, über den man gestritten hat und gesagt hat, so nee, und wir wollen das nicht. Und er hat ja gesehen, wie die Mitglieder reagiert haben. Und hm, hm, also so ganz grün ist man sich da vielleicht auch nicht. Aber auch da werden die nächsten Wochen zeigen, was aus Thorsten Jörn Klein wird und äh, ob, es nicht vielleicht, ob er nicht vielleicht zu höheren Berufen ist.
0: In jedem Fall endet am Sonntag ja die Bewerbungsfrist für Präsidentschaftskandidaten. Und ich habe ehrlich gesagt, aber auch das mag an mir vorbeigegangen sein, wenn man mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs ist, liebe Leute, vergisst man so einiges. Äh, äh, ich glaube, es gibt nach wie vor, außer Kai Bernstein, keinen weiteren definitiven Kandidaten, den der bekannt wurde, sagen wir es mal so.
1: Ich wollte gerade sagen, der bekannt wurde, aber auch das, haben wir ja auf der MV gelernt, ist so ein Punkt, den sie bei Hertha jetzt irgendwie unterbinden wollen, dass allzu viel nach draußen dringt und wer weiß, was hinter den Kulissen so los ist. Du und dein 9-Euro-Ticket, ihr kommt jetzt auf eure vollen Kosten. Und zwar.
0: Das ist nett gesagt, ja volle Kosten. Volle ja. Züge, volle Kosten. Ja. Super.
1: Ähm, und zwar äh, habe ich ja angekündigt, Sommerfahrplan bei Hertha. Der Trainingsstart erfolgt am 22. Juni. Und vom 27. Juni bis zum 2. Juli geht es ins Trainingslager nach Kienbaum. Da kannst du dein 9-Euro-Ticket nutzen. Aber so also richtig.
0: Ähm. Mal schauen, was sich machen lässt. Ja? Also ich muss gestehen, ich war tatsächlich noch nie in Kienbaum. Das äh, hat sich ja, bisher noch nicht ergeben. Da ja, Dann weißt du ja, wie man hinkommt. Da muss ich ja nicht da reingrätschen.
1: <lacht> ja, offensichtlich hat es Hertha in Kienbaum so gut gefallen. Wir erinnern uns kurz an ähm, das Kurztrainingslager, das Felix Magath für die Relegation in Kienbaum einberufen hat. Alle schwärmten völlig von dieser äh, Atmosphäre der Sieger und des Erfolgs. Kann also nicht schaden. 27. Juni bis 2. Juli inklusive eines Testspiels gegen Tusmakabi Berlin. Allerdings ohne Zuschauer, weil das in Kienbaum nicht möglich ist. Dafür gibt es dann am 2. Juli noch ein Testspiel gegen den SV Babelsberg im karl stadion Und am 8. Juli ein Testspiel gegen Energie Cottbus im Stadion der Freundschaft. Auch nicht so verkehrt.
0: glaube ich. Interessante, in interessante, interessante Gegner und ähm man darf gespannt sein, wie viel Kader da schon vorhanden ist. Ja? Also wie viele Spieler, wie viele neue Spieler da schon vorhanden sind. Und äh, da geht es im Endeffekt darum, auch mal ein bisschen Gefühl zu kriegen füreinander beim, beim äh, Ball, Ballspiel, ja. Nicht zum Beispiel, beim Beispiel, also ein bisschen Gefühl füreinander zu kriegen. Und äh, ja, bin gespannt.
1: Und jetzt, der Dämpfer, dein 9-Euro-Ticket, damit kommst du nicht ins Trainingslager, ins Haupttrainingslager von Hertha. Ähm, zur Union vielleicht, da könntest du mit der ähm, Bahn noch bis äh, zur Grenze fahren, aber Hertha fährt nach England.
0: Ja, kaum treten die aus der EU raus, gilt schon das 9-Euro-Ticket nicht mehr für England. Ich finde, das ist ein Skandal.
1: <lacht> 12. bis 23. Juli in Burton-upon-Trent im National Football Center. Bitte wo? St. George. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was in dieser Pressemitteilung stand. <lacht> ja, es ist irgendwo mitten in England. Ähm, der nächste Flughafen ist Birmingham. Und ähm, ja, ich habe mir auch ein bisschen verwundert, die Augen gerieben, weil ähm, es ja dann doch irgendwie fast schon Tradition ist, für viele Bundesligisten nach, eher nach Österreich oder in die Schweiz zu fahren, aber Hertha fährt nach England. Ähm, also in jedem
0: Fall ist das ja dort, wo sich die englischen Nationalspieler auf ihre Spiele und Turniere vorbereiten. Ne? Und äh, ja, jetzt kann man natürlich wieder kommen, okay, Englands Abschneiden bei Turnieren äh, war ja. in den vergangenen Jahrzehnten nicht zwingend gut. Bei der vergangenen Europameisterschaft äh, haben sie immerhin das Finale erreicht und ähm, eine gewisse DFB-Elf aus dem Turnier gekickt. Ähm, insofern, äh, vielleicht ist das auch mal gar nicht verkehrt, Inga, mal nicht in dieses ähm, da, wo alle hinfahren zu gehen, sondern äh, ja, wenn Hertha schon mal auf links gedreht werden soll, dann braucht es vielleicht auch Linksverkehr.
1: <lacht> uh, ja. Ich habe ja. genug
0: Kleingeld heute mit, mach dir keine Sorgen.
1: Und vielleicht äh, liegt es ja auch, oder hängt es auch damit zusammen, ähm, Sandro Schwarz hat eine Verbindung zu Jürgen Klopp. Vielleicht hat Jürgen Klopp auch gesagt, hey, hier in England haben wir die besten Voraussetzungen, komm doch hier hin. Man weiß es nicht. Jedenfalls wird es am 19. oder 20. Juli auch ein Testspiel gegen Nottingham Forest. Und am 23. Juli soll es auch noch einen abschließenden Test geben, da ist der Gegner aber noch offen.
0: Die Älteren von euch da draußen werden sicherlich bemerkt haben, Nottingham Forest, Europapokalsieger der Landesmeister aus den, jetzt darf ich nicht lügen, Ende 70er, Anfang 80er.
1: Okay, wenn du das sagst. <lacht> äh, das wäre es zum Sommerfahrplan. Und dann haben wir noch einen wöchentlichen Windhorst. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Genau. Äh, diesmal hat er getwittert. Und zwar ein Bild mit Sportsenatorin Iris Spranger und der uh. Überschrift. Ja, und der Überschrift. Über Hertha, das neue Stadion und vieles andere habe ich mich heute Morgen mit der Berliner Senatorin für Inneres, Digitalisierung und Sport unterhalten. Danke für den guten und konstruktiven Austausch, Ihre Spranger. Äh, das heute Morgen war am Dienstag und ähm, du darfst mich gerne korrigieren, Fabi, aber das war seit langem die erste Äußerung über Hertha, die nicht gegen Hertha ging, abgesehen von der Mitgliederversammlung.
0: Ich versuche die Stille mal zum Nachdenken zu nutzen, aber ähm, ja, mir fällt tatsächlich in den vergangenen Wochen und Monaten nur, äh, sagen wir mal, äh, fallen mir nur Breitseiten aus der Windhorst-Ecke gegen Hertha BSC ein. Ähm, halte ich ehrlich gesagt nicht für verkehrt, da mal ein bisschen vorzufühlen und äh, nachher spielt Hertha in der Tenor-Arena. Was sagst du denn dazu?
1: Oh, oh, lassen wir das lieber. Ah, yeah, yeah. Ja, äh, ähm, das ist so,
0: sofort, wieder, sofort wieder so ein Streitpunkt für viele, ähm, absolut.
1: Ähm, naja, äh, mir gefällt äh, der Name auch einfach nicht so schön. Nein, ist
0: völlig, völlig richtig ist es auch nicht. Dann bin ich, dann bin ich, dann bin ich eher für das Hertinio-Sportfeld am Maifeld.
1: Oh, das finde ich super. Oder? Ähm, Hertha wusste von dem Gespräch und laut Windhorst-Sprecher Andreas Fritzenkötter war es auch einfach nur ein Austausch, also nichts wahnsinnig Hochtrabendes, und es war quasi so ein bisschen im Vorfeld, dass Hertha's Geschäftsführer Finanzen, Ingo Schiller, am Freitag im Sportausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses für ein neues Hertha-Stadion angehört wird. Und ähm, da soll es ja jetzt auch einfach eine Annäherung geben. Und vielleicht hat Windhorst da auch einfach mal gezeigt, hey, hier bin ich und ich kann auch nochmal vielleicht mit ein bisschen Geld aushelfen oder ich kann mit diesen und diesen Kontakten aushelfen oder was auch immer. Ähm, ist vielleicht nicht verkehrt, wenn sich da so jemand hinstellt und sagt, ich unterstütze den Verein dabei.
0: Nach gefühlten Jahren des dahin in der Stadionfrage ist jeder Fürsprecher für Hertha BSC ähm, positiv zu bewerten. Ähm, ob das Lars Windhorst ist, ob äh, wir beide das wären oder wer auch immer, ähm, wenn Hertha BSC dieses Stadion haben möchte, muss man mit den Menschen reden, um nach Lösungen zu finden, was Standort angeht, was Finanzierung angeht, was, was Größe angeht, was Planung angeht. Und äh, das ist ja eben vernachlässigt worden. Insofern, ähm, ich glaube, auch ihr da draußen werdet das eher vielleicht positiv sehen, dass da wieder jemand versucht, für ein neues Her Hertha-Stadion ähm, ja, Stimmen zu sammeln, Punkte zu sammeln. Und ähm, ich glaube nicht, dass es die Tenor-Arena wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: So, Fabi, und jetzt machen wir was, was uns, ähm, was wir noch nie gemacht haben. Und zwar <lacht> trudelt hier gerade eine Mail ein. Mit der Überschrift: Hertha BSC beruft neuen Geschäftsführer.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, wir haben es ja gerade noch angekündigt, dass es um äh, Schäfer war, glaube ich, ne? Ging. Es ist nicht mhm. Schäfer. Und zwar äh, teilt Hertha BSC mit, dass man Thomas E. Herrich zum neuen Geschäftsführer bestellt hat. Ähm, Thomas E.
0: Herrich, ähm, sagen wir so, ist auch kein Unbekannter im Hertha Kosmos.
1: Genau, war bereits Mitglied der Geschäftsleitung, wie in der Pressemitteilung steht wurde einstimmig vom Präsidium mit Zustimmung des Aufsichtsrats zum neuen Geschäftsführer ernannt. Und wenn ich das hier jetzt gerade mal so ein bisschen überfliege, ja genau, einstimmiger Beschluss des Präsidiums in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und äh, Klaus Brüggemann, Vorsitzender des Aufsichtsrats, sagt, mit Tom Herrich hatten wir bereits über lange Jahre eine absolute Führungskraft mit einem bemerkenswerten Lebenslauf in unseren Reihen, dem wir gerade in dieser schwierigen Phase des Clubs zuschauen, ohne große Anlaufzeit die erforderlichen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft unseres Clubs zu stellen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, dieses ohne große Anlaufzeit.
0: Ja, das braucht es mit Sicherheit. Ähm, die Frage ist, äh, wie das bei euch da draußen wahrgenommen wird, weil... Ähm, ja, das ist ja auch wieder ein Name ist, der, wie sagt man, für die, für die alte, alte Dame mhm. steht. Und wir wollen ja eigentlich eine neue, alte Dame, ohne jetzt, äh, ja, wie Thorsten Manske zu klingen. Aber ähm, im Endeffekt ist es ja so. Wir wollen ja, wir wollen ja, äh, Berlin möchte ja, dass Hertha ein bisschen sich aufhübscht, um wieder ähm, erfolgreicher und positiver dazustehen. Ähm, insofern, ähm, ja, interessant, interessante Personal. Absolut. Muss ich, das muss ich erst mal sacken lassen.
1: <lacht> <lacht> das Präsidium sagt zu der Verpflichtung oder zu der Berufung, besser gesagt, man sagt bekanntlich, man erkenne den guten Kapitän an der ruhigen Hand und nicht an der lauten Stimme. Von daher freuen wir uns, Tom Herrich auf der Brücke unseres hertha Dampfers begrüßen zu können. Boah. Und Tom Herrich selbst sagt, ähm, bedankt sich natürlich in aller Form und sagt, es gibt in und rund um unseren Club eine Menge Herausforderungen zu meistern und daher gilt es, keine Zeit zu verlieren. Ja.
0: ja, sagen wir es mal so, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wäre mir dann vielleicht doch eine externere Lösung lieber gewesen. Das mag jetzt nicht zwingend bei allen ankommen, aber jemand, der unvorbelastet ist von den Wochen und Monaten in der Vergangenheit, der, der vielleicht doch mit frischen Ideen kommt, der mag dann vielleicht nicht... Äh, gleich dieses äh, ja, totale blau-weiße äh, Blut in den Adern haben, aber ähm, ich glaube, so ein frischer Input von außen hätte vielleicht, hätte vielleicht doch auch ganz gut getan. Aber gut, da das gilt wie bei Sandro Schwarz antreten und erstmal machen lassen.
1: Genau. Aber ich finde auch gar nicht so verkehrt. Also ich meine, dadurch, dass er nicht so richtig tief drin saß, jetzt in diesen ganzen Querelen, weiß er zumindest, was schiefgelaufen ist und was man vielleicht, vielleicht nicht angehen sollte. Er hat gute Verbindung zu allen möglichen Instanzen. Das heißt, jetzt ist im Verein ja auch nicht verkehrt. Und ähm, er kommt dann vielleicht nicht mit so wahnsinnig krassen Harakiri-Reaktionen um die Ecke, wie vielleicht jemand, der von außen kommt und sich denkt, boah, jetzt renovieren wir hier mal eben kurz den, den alten Dampfer. Von daher finde ich, also ist es vielleicht auch gar nicht so blöd.
0: Ich sehe schon äh, den Status des, äh, des Positiven, ähm, den reißt du ja gerade unter den Nagel. Äh, da trete ich mal ganz entspannt zurück.
1: Ja, ähm, haben wir das auch noch mit reingekriegt in den Podcast? Wie schön.
0: <lacht> Na ja, wir haben ja, müssen wir ganz ehrlich sein, wir haben ja extra kurz nach Westend getickert, haben gesagt, Kinder, wir zeichnen gerade auf. Wenn ihr noch irgendwas habt für uns, ähm, jetzt wäre die Gelegenheit. Und äh, man sieht, Hertha BSC ist sofort zur Stelle. Ein Spaß, liebe Leute, ein Spaß.
1: Genau, haut mal raus. Ich mag das gerne hier so mal eben kurz spontan so eine Personalie reinzubauen. Nee, gut. Ähm, <lacht> ich gucke noch mal kurz auf meinen Fahrplan, den ich ja doch hatte. Äh, da steht nichts mehr.
0: <lacht> war, aber Es war eine absolut bewegte und bewegende Härterwoche. woche Ja, Wenn man, wenn man das nochmal so, so rekapituliert mit, mit äh, vielen Personalien, mit vielen Überlegungen, mit vielen Entscheidungen, Erklärungen, ähm, die äh, auch ohne wirklich großes öffentliches, Achtung, Gedöns vonstatten gegangen sind. Ist das die neue Hertha, liebe Inga? Das
1: könnte schon fast langweilig werden, was? <lacht>
0: <lacht> 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 für uns eventuell, ähm, ich glaube für viele von euch da draußen nicht und äh, für die Außendarstellung des Vereins sicherlich auch nicht.
1: Da gebe ich dir recht. Und weil wir uns, also ich bin mir sicher, dass bis nächste Woche auch wieder sehr viel passieren wird, ähm, könnt ihr euch auch schon auf die Folge am 13. Juni freuen. Dann werden wir alles aufarbeiten, was bis dahin passiert ist. Und vielleicht äh, hat sich dann ja auch schon der ein oder andere Präsidentschaftskandidat aus der Deckung gewagt. Wir werden sehen, wir werden drüber sprechen. Bis dahin, ähm, vielen Dank für euch fürs Zuhören. Ein, noch einmal Entschuldigung für meine schräbige Stimme, die jetzt auch gleich nicht mehr kann. Und also
0: so schrecklich war sie jetzt nur auch nicht. Ja. Im, im nicht schrecklicher In als sonst.
1: Danke Fabi das ist, ist immer wieder eine Freude hier mit dir. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.